0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando e estreando um canal novo chamado Radinho de Pilha. Há muito tempo atrás, acho que eu escrevi um artigo, acho que para a revista About, em que eu dizia, e quando eu digo muito tempo atrás, são uns 20 anos atrás, em que eu dizia que meu sonho é que a internet um dia se tornasse tão vital, tão importante, mas também tão fácil de usar, quanto um radinho de pilha. Né? Afinal, um radinho de pilha é, era, naquela época e, e mesmo antes disso, aquele aparelho minúsculo que você colocava no ouvido e você estava dentro de um estádio de futebol acompanhando os campeonatos mundiais e as copas. Tal. Então, meu sonho sempre foi que a tecnologia tivesse essa pegada, esse impacto emocional. 20 anos passaram, não sei se isso exatamente aconteceu, mas eu vi, resolvi ressuscitar essa ideia, nesse projeto, a ideia é que é muito simples, a ideia é que todo santo dia eu vou escolher um ou dois ou três tópicos de tech, de digital, que me interessam, que me fascinam, é uma opinião absolutamente pessoal, não é um trabalho jornalístico, é absolutamente autônomo, não tem lucro nenhum nessa história, mas eu quero compartilhar algumas impressões minhas sobre aquilo que me encanta, levando em conta essa minha ânsia de que digital, na verdade, se torne cada vez mais humano. Então esse é o primeiro episódio do Radinho de Pila, eu vou publicá-lo preferencialmente no Soundcloud, porque tem um aplicativo bacaninha, gratuito para isso, que é muito legal, mas eu também vou publicar num, num blog, né, que você vai poder acompanhar, porque no blog eu vou poder colocar os links, eu quero dar links para as coisas que eu estou contando e também eu quero, através desse blog, disparar por e-mail... para que né, o e-mail está lá, você recebe o um e-mailzinho com, com as notícias do dia... vamos ver se vai funcionar... a ideia é que eu quero fazer isso todo dia, que seja muito rápido... e é ridículo que alguém tão urbano é, e tech quanto eu escolha como fundo... a natureza, passarinhos e tal... mas, puxa, eu quero <risos> dar para você alguma coisa para ouvir além da minha voz... e eu ainda acho que esses sons naturais tem um poder é, que nada mais tem. Então, só para episódio inaugural, acho que se tem alguma coisa é, que não é nem técnica, é ciência mesmo, para empolgar, é essa questão das ondas gravitacionais do Einstein. Cem tá? é, anos depois, a, a, os, testes, os testes sofisticadíssimos indicam que o Einstein estava certo. Né? E eu quero dar link aqui, por uma, uma, uma matéria, que tá, acho que no próprio Instituto Einstein eles têm uma, uma, uma página oficial em que eles desmentem vários dos mitos sobre o Einstein, ah Einstein era canhoto, Einstein era isso, Einstein ia mal na escola, tal. então eu quero dar link para isso, para a gente desmistificar o personagem, é um personagem fascinante, claro, sobretudo porque ele também errou, ele errou ele errou, insistiu em alguns erros, resistiu heroicamente a algumas a, algumas tendências da, da, da ciência, que era a física quântica, então ele é um personagem fascinante, então para a gente entender um pouco mais das contradições do próprio Einstein, eu vou dar link aqui para a gente entender melhor quem foi esse homem que na boa, o cara de orelhada, da própria cabeça, conseguiu conceber uma das teorias científicas é, que tem sido mais comprovadas e mais precisas e mais certeiras nos últimos 100 anos, sem elas a gente não teria satélites, não teria uma pancada de coisas, não teria GPS, não teria, sei lá, o que a gente não teria se não fosse pelo Einstein, tá bom? Então essa é só para a gente fazer uma homenagem aqui aos 100 anos dessa intuição do Einstein, e aí, é, para coisas um pouco mais, aí sim de tech, o Pedro Doria estreou agora uma, uma coluna no Estadão, eu gosto muito do trabalho do Pedro, um personagem também que eu acho é, digníssimo, um personagem extremamente interessante, e eu fiz com ele uma entrevista, eu vou dar link também num, num projeto meu chamado Guia dos Perplexos, em que ele conta a própria história, mas o artigo dele é sobre o Twitter, o Twitter, o Twitter que está numa fase muito complicada, porque ele mais ou menos atingiu o quanto ele poderia atingir, ele não está mais crescendo, para os acionistas né que são vorazes, né acionista quer é crescimento contínuo, isso é um problema, então as ações caem, e eu até fiz um comentário lá para o próprio Pedro, dando uma experiência minha do Yahoo, o problema é quando os acionistas brocham é que eles puxam o freio de mão, e aí fica cada vez mais difícil você inovar, contratar bons profissionais ou fazer coisas legais, porque simplesmente o acionista brochou e puxou o freio de mão então eu quero ver como é que o Twitter vai poder eventualmente né, se reinventar ou tomar algum rumo mais legal num cenário em que você está de castigo né? você não tem mais dinheiro você está ali sob estrita vigilância e os caras começam a cobrar número é isso aí em tech um dia alguém cobra os números né? aqui no Brasil demora uns 3 meses lá fora demora uns 10 anos mas tudo bem então, esse artigo do Pedro, eu vou dar o link, é, é muito interessante. Tem outro artigo também do caderno Link do Estadão sobre a desvalorização súbita de algumas empresas de tecnologia, como, por exemplo, o LinkedIn, que perdeu bilhões aí, em valorização. Depois vocês dão uma olhada. É, é interessante ver como essa racionalidade do tech está, em princípio, sujeita às flutuações caprichosas né, do, da coisa irracional dos acionistas. É, isso é outro aspecto interessante. Por último, meio para, e acho que até tem a ver com a questão aqui nossa do radinho de pilha, uma matéria da, da Technology Review, que é o, é o veículo de informação do MIT, que eu sigo com imenso prazer, o cara tá fazendo um review de um aparelhinho, que na verdade é um fone de ouvido, mas é um fone de ouvido que acho que chama Hear, mas Hear não como Hear de H-E-A-R, de escutar, mas Hear de agora, não, de aqui, desculpa, aqui esse é um foninho de ouvido controlado por uma app, é né, como se fosse um aparelho de surdez, só que essa app, ela muda o perfil do que você escuta, então você consegue ativamente, se está numa certa situação, eu quero ouvir melhor a música, eu quero ouvir melhor as pessoas, eu quero diminuir o barulho desse bebê chorando, então você passa a ter um controle, quase não sei se é de realidade aumentada, ou de diminuída, ou seja, o que for, mas é praticamente um super poder, no alcance da, 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 né, do, do aplicativo, e, e a impressão da repórter é de fascinação. E eu concordo que eu sempre fiquei deslumbrado com essa possibilidade da interação através da audição. Né? Todos esses óculos malucos que a gente coloca na cara, super complicados, tal, são imersivos ou não são imersivos, mas poucas coisas no mundo são tão imersivas, no nosso mundo humano, quanto a audição. Né? É, Imaginei com esse fundinho de mentira aqui. Talvez se você fechar os olhos, você vai imaginar que eu estou em algum na beira de um lago no Canadá. Não, não estou. Estou aqui em casa no Itaim e ponto. Então eu vou dar link. É muito interessante. Eu acho isso um caminho extremamente interessante de amplificação dos sentidos. Eu lembro de ter lido há muito tempo atrás na escola, eu era garoto, um livro do Essa de Queiroz em que um dos personagens está fascinado com a expansão dos sentidos. né fala: Puxa, eu tenho um binóculo, eu consigo ver lá longe e agora você consegue ter domínio sobre como, e vo como você escuta. Para encerrar, um, até um, um, um toque bastante pessoal aqui, eu acabo de voltar de uma viagem, e uma das coisas que, que eu estou super feliz de ter feito é o seguinte, eu comprei algum tempo atrás, por 20 e tantos dólares, o óculos é, que se chama Cardboard do Google, é aquele óculos de papelão para você encaixar o seu telefone e ver as coisas... Em, em, imersivas, né? como se fosse realidade virtual. É a versão meio pobre, meio hacker aí da, da realidade virtual. O que é interessante é que vem um aplicativo que permite que você registre o lugar em que você está para você depois ver através do óculos. Eu acabei de fazer isso em três ou quatro lugares é, na, nessa viagem. Eu fiz isso numa praça, é absolutamente maravilhosa, encantadora. Eu fiz isso dentro do pavilhão Miss van der Rohe em Barcelona. Eu fiz isso dentro é, de um aeroporto lindo que é o Aeroporto de Madrid. E aí o que acontece? Eu peguei, chamei minha esposa e falei: Olha isso aqui. Ela colocou o óculos na cara e ela começou a girar e olhar em volta. E ela se transportou para aquele momento, para aquela realidade. Porque quando esse aplicativo captura a imagem, ele também captura o áudio em volta. Então, mesmo que seja meio gambiarra, é, nada, é, nada, nada pode expressar melhor o sucesso disso do que a cara de felicidade, o sorriso de felicidade da minha mulher quando ela se viu transportada dessa maneira para um momento é, memorável. Caríssimos, esse é o primeiríssimo episódio, eu espero que você goste, eu espero fazer parte do seu dia a dia, prometo continuar sendo tão autêntico e isento quanto sempre, né? é... e é isso, bem-vindo ao começo de mais uma aventura aqui no Radinho de Pira.